0: Hola, te saludo, soy Mike Vargas y estamos en este podcast especial eh, de fin de año. Hoy es 31 de diciembre eh, del 2020, un año que para muchos ha sido muy complicado, para otros eh, otros han sabido sacarle provecho. Y bueno, pues ha sido definitivamente un año totalmente diferente a cualquier otro que hayamos vivido, al menos yo, en el tiempo que... Que llevo de vida, nunca había tenido que enfrentar una situación como lo de esta temporada, esta pandemia Ver todo el efecto global Pero bueno, pues lo importante de todo ello es que tú y yo podamos sacar provecho de cada situación que vivimos y enfrentamos Y el día de hoy para cerrar este año yo quisiera platicarte un poquito de algo que, que puede ser bueno para ti yo sé que eh, en, a esta altura pues, hay muchas personas y muchos comunicadores que están hablando acerca de evaluar tu, tu año, ¿no? de hacer una evaluación sobre, sobre tu año y eso está muy bien. Sin embargo, bueno, pues, no me voy a poner como a, a, a competir con, con gente que es comunicadora de toda la vida, pero eh, quiero contarte que yo llevo ya varios años haciendo un análisis, una evaluación de mi vida cada cierre de año. Eh, tuve Aprendí en primer lugar Bueno, ahorita te voy a dar algunos, algunas, algunos detalles Pero eh, eh, vengo haciendo esta evaluación de, de años ya atrás Para poder eh, comparar la forma en la que inicié Y la forma en la que terminé Y creo que en ese sentido hay cosas que son muy importantes Son cosas que son muy valiosas Deben ser cosas muy importantes Que tú y yo debemos aprender y debemos considerar Y lo primero que quiero decirte es que eh, tenemos que evaluar lo que... Eh, primero, tenemos que aprender la diferencia entre propósitos, metas y deseos. Regularmente el 31 en la cena eh, te dan tus 12 uvas y te dicen, vas a pedir tus 12 deseos. Y muchas veces los 12 deseos, por ejemplo, tienen que ver con el hecho de... Eh, yo podría estar pensando ¿no? y, y decir, ah, eh, en paz para el mundo, ¿no? o que se acabe la pandemia. Pero eso, a diferencia de una meta o un propósito, es algo que se queda a veces como en un tono de sueño, de, de un, una ilusión. Ojalá haya paz en el mundo. La diferencia de una meta y un propósito es que la persona que quiere paz para el mundo eh, está diciendo que este año que viene yo pueda, no sé, eh, llevar a cabo esa fundación donde voy a a hablar acerca de, de ser pacificadores o de voy a llevar ayuda social a algún lugar, ¿me explico? O sea, hay una gran diferencia entre tener deseos, simples deseos, y tener propósitos y metas. Y eso es algo que aprendí hace tiempo y te lo recomiendo, te recomiendo que lo hagas, que traces propósitos y metas claras para tu vida. Los propósitos y las metas para que se puedan cumplir deben ser, pues, eh, hay tres cosas que son muy valiosas y muy importantes, deben ser metas alcanzables, deben ser... Metas claras Y deben ser metas realistas ¿Sí? Entonces cuando tú tienes Estos tres factores Que es claro, es alcanzable y es realista Es mucho más fácil Que puedas eh, como acercarte a ellas Y obviamente si a esto le añades Que puedan ser metas que puedas ir midiendo Te va a ayudar muchísimo Entonces primero quiero dejarte Que eh, para poder hacer una evaluación Este fin de año Debes trazar ¿no? la línea de si empezaste el año teniendo deseos o propósitos y metas. Si, si este año que viene quieres hacer algo diferente, entonces haz, haz una lista de propósitos y metas y haz que esa lista tenga la facilidad de que sean metas y propósitos alcanzables, sean, sean realistas, sean claros y entonces tengas algo con que medirlos. ¿no? Eh, por ejemplo, una meta puede ser bajar de peso para mucha gente y entonces eh, cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cuál es mi meta? ¿Son 10 kilos abajo? ¿Cómo lo voy a ir midiendo? ¿Es alcanzable para mí? ¿Es realista? ¿Es claro? Sí, todo eso. Haz una lista y entonces sobre eso emprende tu viaje hacia el 2021. Pero bueno, yo te decía que no me voy a dedicar a hablar acerca de esto como si fuera yo un motivador o algo así, porque creo que no lo soy aunque Dios usa mi vida de alguna manera para animarte e inspirarte, quiero hablarte acerca de cosas que afuera no te van a decir, acerca de tus metas y tus propósitos para el año 2021. Cosas que no vas a escuchar fuera de estas líneas eh, y que no tienen que ver tanto con tus eh, como eh, tu, tu, tu rollo de cómo tú luces, de, de tu plan, de esto, sino más bien cosas que son fundamentales y que Jesús nos enseña. Y conforme a eso, evaluarse, que te evalúes este fin de año, que te evalúes este día, 31, y mañana arranques un propósito nuevo, una meta nueva en este sentido que te voy a leer. Un día eh, se acerca alguien a Jesús para, para ponerle trampas, como regularmente lo hacían, y, y le preguntan a Jesús lo siguiente, no le dicen, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? La, la persona que le pregunta eso está esperando que Jesús se enrede porque ya los religiosos habían hecho más de 600 mandamientos. Y entonces Jesús contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y a mí me encanta porque Jesús todos los 600 mandamientos que la religión agregó, porque tú recordarás que eh, Dios lanzó 10 mandamientos, pero hay quien le fue añadiendo, eh, Jesús lo resume en dos cosas y dice que toda la vida de una persona que, que realmente quiere estar bien con Dios, quiere vivir bien la vida tomada de la mano de Dios, quiere seguir el propósito de Dios para su vida, quiere conocer más de Dios en su vida, el resumen es este, Jesús dice, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume todo, dice Jesús, en esto se resume el cristianismo, ¿no? en que ames a Dios y ames a las personas. Pero Él nos dice cómo hacerlo, o sea, eh, no, no es nada más una frase muy bonita, sino que hay que bajarlo a un asunto práctico. Y esta es la evaluación que tú debes hacerte el día de hoy y que tienes que lanzar como una meta y propósito cada año. O sea, esta, esta meta no es algo que deba ser nada más de un año, sino cada año deberíamos tener esta misma meta que debería ser, debo evaluarme o debo amar más a Dios este año y debo amar más a mi prójimo este año. Y debemos hacerlo así cada año y debemos lograrlo. Y, y vamos a ir creciendo y no vamos a llegar a la perfección aún, pero vamos a ir aumentando nuestras posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Ok, ahora... ¿Cómo podemos traducir el amar, a Dios, el, el amar a Dios en un asunto muy práctico? Bueno, el, el amor a Dios implica dos cosas muy importantes. La primera es obediencia y la segunda es santidad. Entonces, ¿cómo puedo evaluarme a mí mismo y cómo puedo proyectar al siguiente año? Yo tengo que pensar qué tan obediente he sido a la palabra de Dios este año. ¿Qué tan obediente tú has sido a la palabra de Dios este año? ¿Ha habido obediencia? ¿Has obedecido en las cosas cruciales? ¿Hiciste los cambios que Dios te pidió hacer a través de su palabra? Eh, eh, ¿Has estado obedeciendo cuando Él te ha pedido que pues bueno, ajustes cosas en tu vida, que abandones, que sueltes cosas? ¿Has sido obediente a Dios? La obediencia es mucho más importante que cualquier sacrificio. La Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Él ...ama más que sus hijos le obedezcan... ...a que sus hijos sientan que están sacrificando algo... ...ah, voy a... ...no sé, voy a quedarme sin comer durante 40 días... ...como un sacrificio para que Dios vea que le amo... ...y Dios dice, no, la forma en la que yo veo que tú me amas... ...es que tú me obedezcas... ...y eso dice la palabra, que Él se complace más... ...en que se le obedezca... ...a que se le entreguen sacrificios... ...y la pregunta sería... ...¿qué tan obediente... ...qué tan obediente has sido tú en lo que Dios te ha pedido... ...y cómo puedes evaluar eso... Lo que has aprendido, lo que has escuchado, o sea, aprendiste porque escuchaste un mensaje, eh, una, eh, una enseñanza, eh, no sé, leíste algo en la Biblia. ¿Qué tanto has puesto en práctica lo que has escuchado, lo que se te ha enseñado? ¿Qué tan obediente has sido con Dios este año? Y el segundo es santidad. Y la santidad no es otra cosa que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios ab ab aborrece, abrazar lo que Dios abraza y soltar lo que Dios quiere que sueltes. Santidad en una vida práctica es, no es una palabra así como de gente perfecta que, que no es ni siquiera vulnerable, sino santidad es este asunto de hacer las cosas siempre en la búsqueda de agradar a Dios, ¿no? O sea, vivir una vida de, de santificar tus palabras, por ejemplo, de cambiar tu lenguaje, qué, qué, qué tanto tus palabras han cambiado. Y, y ahora tu lenguaje es un lenguaje que edifica a los demás, que habla cosas buenas, que, que es menos, eh, eh, pues menos chisme, menos crítica, sino es, es un asunto de mayor edificación y de mayor bendición. Santidad es que re rechaces todo aquello que a Dios no le agrada y abraces lo que Dios, lo que Dios quiere. ¿Y qué, tan, qué tanto has vivido en santidad? Santidad también es lo que pasa contigo en tu vida personal, en lo profundo de tu corazón, tu tipo de pensamientos, tus deseos ocultos, todo esto. ¿Qué tanto has entregado esto a Dios? ¿Qué tanto se lo has, se lo has soltado a Dios para que las cosas puedan ser cambiadas? ¿no? Y que recuerdes que obviamente eh, no se trata de ser santurrones. Esa es una gran diferencia. La gente santurrona va por la vida... Y sintiéndose mejor que los demás, pensando que ellos nunca se equivocan y criticando a quienes lo hacen. Pero la gente que vive en santidad no va criticando, la gente que, va, que vive en santidad va amando a Dios, va poniendo en práctica su palabra, va soltando todo lo que Dios no quiere que tenga en su vida y no, no tiene tiempo de estar criticando, sino más bien dedica su vida a enseñarles a otros el camino. Entonces, ¿cómo puedes evaluar si has amado a Dios este año? cómo puedes evaluarte si lo quieres hacer más, porque creo que así debe ser, que siempre podemos ir a más, es qué tanto he amado a Dios, qué tanto he obedecido a Dios y qué tanto he abandonado el pecado en mi vida, qué tanto he soltado lo oscuro de mi vida, lo he alejado de mí para abrazar la luz de Jesús. Ahora, después Jesús dice, el, el otro mandamiento es igual, ¿no? amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo podemos llevar eso a la práctica? ¿Qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Bueno, pues tiene que ver en primer lugar con tu trato hacia la gente. Tratas a los demás como, como te gusta que te traten a ti, como te gustaría que te trataran a ti. Tratas a los demás con el mismo respeto, con la misma honra, con el mismo cuidado. Eh, no sé, puedes... Eh, ayudas a la gente de la misma manera que te gustaría que te ayudaran. Sirves a las personas de la misma manera que te gustaría que te sirvieran. Esa es una parte práctica, amor al prójimo, perdonas de la misma manera, ayudas, estás cuidando tu testimonio, tu manera de vivir para que tú le seas de buen ejemplo a otros, estás cuidando ser, modelar algo correcto a otras personas y estas son evaluaciones que tienes que hacerte, son evaluaciones que tienes que hacerte, este año que viene lo puedes mejorar. Este año que viene lo puedes llevar más allá. Y cosas muy prácticas son, por ejemplo, quieres hacer ayuda social, está muy bien, está padrísimo, pero entonces cuando vayas al súper y tú digas, bueno, yo me voy a comprar un kilo o medio kilo del jamón que cuesta 200 pesos, pero también le voy a llevar despensa a alguien más, entonces llévale la misma calidad de comida que tú comes. La misma calidad de comida que tú te compras para tu casa, llévale a las personas a quienes les vas a ayudar, porque eso significa en algo práctico Amarles a ellos como te amas a ti Porque les das el mismo nivel de importancia Les compras la misma calidad de productos Quieres regalar unos zapatos Entonces regala unos zapatos como los que tú te comprarías Y regálalos Porque eso es poner al prójimo en el mismo nivel en el que tú te pones a ti mismo Es algo muy práctico Entonces, ¿qué tanto has servido este año a los demás? ¿Qué tanto te has puesto al servicio de otros de manera voluntaria? ¿O qué tanto te has sentado a esperar a que te sirvan? Y ahí te tienes que evaluar. Tienes que evaluarte. Primero lo puedes ver en tu familia. Lo puedes ver en tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Porque no importa la edad, siempre hay alguien en casa a quien servir. ¿Qué tanto sirves a los otros sin esperar que te sirvan a ti? Y esto es lo que Jesús está diciendo. Trata a los demás como te gustaría que te, tra que te trataran a ti. Trata a los demás, cuida de los demás. Habla bien de los demás como te gustaría que lo hicieran de ti. Cuida de otros como te gustaría que te cuidaran. Atiende a otros como te gustaría que lo hicieran contigo. Todas estas cosas son cosas importantes que tú y yo debemos cuidar y evaluar. Yo creo que te he dejado algo muy sustancioso que nunca va a pasar de moda y seguramente el siguiente año, si Dios nos permite seguir trabajando en estos podcasts, pues llegaremos al siguiente fin de año a evaluar lo que hicimos este año. Pero este año para mí, yo tengo una meta clara y mi meta clara es crecer en amor a Dios y crecer en amor a la gente. Para de esa manera poder eh, llevar mi vida más cerca de lo que Dios quiere para, lo que, pa, para mi vida, para mi familia y para mi entorno. Así que yo quiero bendecirte este fin de año. Te deseo lo mejor. Deseo que la pases súper bien, que estés con tu familia, que tengas metas muy claras, muy alcanzables, que tengas eh, un, un gran tiempo, una cena increíble, que de verdad lo disfrutes, que se diviertan, que jueguen, que el recalentado sea maravilloso. Y como siempre te digo, no te frustres por por la gente que eh, el día de hoy quizás tú entiendes que, que la vida tiene un significado diferente porque Dios está contigo y ves gente en tu familia que no está de la, conectada de la misma manera. No te frustres. Más bien, sonríe, pásala bien, ríete y contagiales de lo que Dios está haciendo en tu vida para que ellos vean en ti un gozo, una, un semblante de paz y, y que tú puedas enfrentar este siguiente año, que puedas tomar el, 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 la, el, el reto de eh, decirle a la gente que el 2021 va a ser un gran año Porque Dios estará con nosotros Entonces, adelante, dale con todo Pásala súper bien Que Dios te bendiga Y déjame simplemente orar por ti Padre, gracias porque yo sé que el 2021, Señor Va a ser un gran año tomados de tu mano Sé que este año que termina ha sido complicado Ha sido raro y extraño para todos nosotros Pero también hemos aprendido a ver tu mano en eso Hemos visto tus bondades, tu amor y tu afecto, tus cuidados sobre nosotros en medio de una crisis. Y creemos, Jesús, yo creo que tú el siguiente año nos vas a seguir acompañando, vas a seguir tomándonos de la mano, nos vas a seguir llevando en victoria y vas a seguir abriendo puertas para nuestra vida. Te doy gracias porque nos espera un gran tiempo y sé que lo mejor está por venir. Porque allá, Señor, en el futuro, donde tú, ese futuro que tú ya conoces, al futuro al que nosotros vamos... Tú nos has dicho que todo termina bien, porque los que caminan contigo siempre terminan bien. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el 2020. pero abrazamos con mucha fe y con mucho amor, con mucha esperanza el 2021, porque tú estás con nosotros también allí. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa una gran temporada, una gran noche. Disfrútalo. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en la siguiente serie que vamos a lanzar esta primera semana de enero acerca de emprender para eh, pero en una extensión más amplia de la palabra. Así que no te la pierdas. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y pásala bien. Chao.